0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 63. In dieser Episode möchte ich ganz gerne ein buntes Potpourri an Gesundheits-, Yoga- und Ayurveda-Fragen beantworten, die in letzter Zeit von euch bei mir per E-Mail oder auch neu per Voice-Message eingetrudelt sind. Hier schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr so ein großes ja, Interesse an Gesundheit, an Ayurveda, an Yoga und Ernährung habt. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr da Nachfragen habt, denn das zeigt, dass ihr selber so motiviert seid, etwas für euch zu tun. und Deshalb habe ich heute mal ein paar Hörer und Hörerinnen Fragen herausgepickt und möchte die ganz gerne für euch beantworten. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit. Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass Dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für Deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Es freut mich ja immer ungemein, wenn von Eurer Seite Interesse besteht und viele Fragen eintrudeln zu schon bestehenden Podcast-Themen oder zu Blogposts oder was ihr sonst irgendwo in eurem Alltag gelesen habt oder integriert habt und da einfach nochmal eine Nachfrage zu habt. Und deshalb finde ich es wunderbar, dass wir jetzt für diese Folge mal einige Fragen gesammelt haben, die ich beantworten möchte, denn ich denke, diese Fragen oder diese Themenbereiche sind natürlich nicht nur für die Person, die die Fragen gestellt hat, ganz relevant, sondern auch für viele andere von euch. Wenn du selbst auch eine Frage hast, die du ganz gerne stellen möchtest, dann schau einfach hier in den Show Notes. Hier gibt es einen Link. Wenn du auf den klickst, dann kommst du zu einem Voice Message Recorder. Da kannst du draufklicken und einfach deine Frage einsprechen. Und dann kümmere ich mich darum, dass sie zeitnah in einem der nächsten Podcasts vorkommt. Lasst uns starten. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist, was ist intermittierendes Fasten und wie steht Ayurveda dazu? Ist das überhaupt gesund? Das ist eine super spannende Frage, denn es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema. Was ist intermittierendes Fasten? Unter intermittierendem Fasten besteht man, dass man in seinen Alltag eine Zeit der Nahrungskarenz einbaut. Das bedeutet konkret, dass es eine längere Zeitspanne gibt, in der nichts gegessen wird, sodass der ganze Magen-Darm-Trakt, also dein Verdauungssystem, wirklich mal eine Pause hat, in wenig Ruhe und nicht die ganze Zeit arbeiten muss oder in dem Sinne arbeiten muss, dass er sich mit Nahrung auseinandersetzen muss. Die intermittierende Phase die kann wirklich sehr variabel sein. Das bedeutet, beim intermittierenden Fasten gibt es verschiedene Zeitspannen, die da angesetzt werden. Fasten bedeutet ja, dass man komplett auf Nahrung verzichtet und das Intermittierende eben, dass es kürzere Zeiträume sind als diese langen die wir vielleicht kennen von verschiedenen ähm, Fastenkuren, nach FX Maya zum Beispiel oder auch dem religiösen Fasten, was ja traditionell über eine sehr, sehr lange Zeitspanne praktiziert wird. Dieses intermittierende Zeitfenster kann also sehr variieren, das bedeutet, es kann sein, dass wir sagen, okay, wir bauen am Tag eine Zeitspanne von acht Stunden ein, von zehn Stunden ein oder auch mal einen ganzen Tag, das heißt 24 Stunden ohne feste Nahrung oder eben sogar zwei bis drei Tage am Stück. Die Idee dahinter ist, wenn man das regelmäßig einbaut, dass dann eben eine komplette Regeneration, eine komplette Entlastung des Magen-Darm-Traktes herbeigeführt wird. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes, denn das ist etwas, was wir, wenn wir zurückblicken in die Steinzeit oder wahrscheinlich müssen wir gar nicht so weit gehen, auch so zu unseren Großeltern oder Urgroßeltern. Da gab es immer Phasen, wo es mehr zu essen gab und wo es dann aber auch weniger zu essen gab oder vielleicht auch mal gar nichts. Ja, also diese Füllephasen, die Essensphasen und die des, in Anführungsstrichen, Hungerns oder der Leere, die haben sich immer abgewechselt. Und das ist auch etwas, was uns Menschen ganz natürlich liegt. Heutzutage haben wir diesen, ich sag mal, unnatürlichen Zustand, dass wir immer und ständig ein Übermaß an Essen haben. Ja, wir haben ja nie diesen Moment, dass wir wirklich mal nichts zu essen um uns herum haben, nicht einen Supermarkt oder einen Shop in der Nähe, wo wir uns etwas holen können, sondern wir sind immer in diesem Essensmodus. Das heißt, unser Körper kennt diese Lehre gar nicht mehr und auch unser Magen-Darm-Trakt hat mittlerweile ganz, ganz selten die Möglichkeit, überhaupt mal eine Pause einzulegen. Und diese Pausen sind aber ganz wichtig, ja, jedes Organ braucht auch mal seine Ruhephasen, muss sich mal ein wenig entspannen können, muss sich wieder aufbauen dürfen, damit es natürlich so funktioniert, wie es optimalerweise das tut. Und wenn wir aber die ganze Zeit am Snacken sind, also wir frühstücken, dann nehmen wir zum Morgenkaffee nochmal was im Büro, dann vor Mittagessen gibt es hier noch ein Croissant oder ein Gipfeli, und dann kommt das Mittagessen und am Nachmittag geht es so weiter, dass wir eigentlich immer damit beschäftigt sind, zu snacken. Dann kann unser Magen-Darm-Trakt wirklich nie zur Ruhe kommen. Das heißt, grundsätzlich sollten wir alle ganz natürlicherweise diese Hungerphasen oder diese leere Phasen, denn in Hunger ist es ja gar nicht wirklich, wenn wir zwischen Mahlzeiten einmal wirklich, wirklich Pause machen und nichts zu uns nehmen, die sollten wir eigentlich natürlicherweise immer in unseren Alltag eingebaut haben. Und das bedeutet konkret, dass wir idealerweise drei Mahlzeiten am Tag essen und dazwischen nicht unbedingt noch viel mehr. Es gibt natürlich Typen, die brauchen etwas mehr Nahrung, ja, du gehörst vielleicht auch dazu oder kennst jemanden, der wirklich zwischen Frühstück und Mittagessen einfach nochmal einen kleinen Snack braucht, das ist dann auch okay, aber dann sind es eben fünf Mahlzeiten am Tag, aber wir sprechen hier von fünf festgelegten Mahlzeiten und nicht dieser Snack-Parade, der wir sonst manchmal unterliegen. Eine ganz natürliche, längere, intermittierende Fastenphase hast du eigentlich nachts. Nachts ist ein wunderbarer Zeitraum, den wir sehr geschickt nutzen können, weil idealerweise schlafen wir da, dass der ganze Körper sich regenerieren kann, den wir auch nutzen können, um eben diese Nahrungskarenz ganz automatisch zu haben. Häufig ist aber das Problem, dass wir abends noch sehr, sehr spät essen und danach vielleicht auf der Couch auch noch im Snack-Modus sind und somit kürzen wir natürlich diese eigentlich natürlicherweise vorgegebene relativ lange Fastenphase, das sind ja, können ja 10 bis 12 Stunden sein, die kürzen wir dadurch natürlich massiv ab. Und das bedeutet, wenn wir grundsätzlich in unseren natürlichen Essrhythmus zurückfinden würden, der eh relativ viele Pausen beinhaltet und diese nächtliche, sehr, sehr lange Pause, haben wir ganz automatisch dieses intermittierende Fasten integriert und haben damit auch die ganzen gesundheitlichen Aspekte, die das mit sich bringt. Ja, denn was ist der gesundheitliche Vorteil aus medizinischer Sicht von diesem intermittierenden Fasten. Ich habe ja schon ein paar Punkte gesagt, aber neben dem, dass sich der ganze Magen-Darm-Trakt erholen kann, hat das auch eine wunderbare Auswirkung darauf, dass in unserem Körper weniger Entzündungsprozesse stattfinden, dass der Körper sich gut reinigen kann, dass der Körper wirklich auch vom Stoffwechsel so funktionieren kann, wie er das idealerweise tut. Deshalb wird das intermittierende Fasten mittlerweile bei sehr, sehr vielen Symptomatiken eingesetzt, bei vielen chronischen Erkrankungen wird das empfohlen, bei Schmerzkomponenten, aber auch bei Krebserkrankungen. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele gute Studien dazu, die das auch belegen und naturheilkundlich ausgerichtete Institutionen und Krankenhäuser führen das wirklich mit ihren Patienten mit viel Erfolg regelmäßig durch. Und jetzt ist natürlich die große Frage hier, was sagt denn Ayurveda dazu? Ist im Ayurveda das Intermittierende Fasten eigentlich auch integriert? Und wenn du dich schon ein wenig mit dem Ayurveda auskennst und wie da die grundsätzlichen Ernährungsempfehlungen sind, jetzt mal ganz typenunabhängig, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, dass das da auch dabei ist. Denn auch der Ayurveda empfiehlt, dass wir wirklich drei große Mahlzeiten am Tag haben, dazwischen eben diese leere Phase, diesen Raum dazwischen, dass wir abends nicht zu spät essen, also dass wir um 6 Uhr herum noch eine leichte Abendmahlzeit zu uns nehmen und dann erst am nächsten Morgen wieder mit einem Frühstück starten. Das heißt, ohne dass der Ayurveda es intermittierendes Fasten nennt, ist das im Ayurveda integriert. Und wenn man das intermittierende Fasten ausweiten möchte, das heißt, dass man es das wirklich mal für einen Tag machen möchte, auch das findet in den ayurvedischen Therapien durchaus seinen Platz. Hier wird natürlich etwas genauer geschaut, für welchen Typ ist das geeignet. Ein Kaffertyp kann das sehr, sehr gut gebrauchen, wenn wirklich zum Beispiel einmal in der Woche ein Tag dabei ist, bei dem mit Suppen, mit feinen Getränken gearbeitet wird, anstatt mit ganzen großen, reichhaltigen Mahlzeiten. Die Pita- und Watta-Typen können das vielleicht nicht ganz so gut vertragen wie die Kaffertypen, aber auch hier gibt es Anpassungen, dass man wirklich schaut, wie kann man da vielleicht aus therapeutischer Sicht eine längere Nahrungskarenz einbauen. Denn sowohl die chinesische Medizin als auch der Ayurveda sind grundsätzlich nicht pauschal die größten Freunde davon, dass wir eine lange Fastenphase machen, dass da wirklich häufig so beschrieben wird, dass das an unsere Energieessenz, also an unser Chi, an unser Prana geht, da wird wirklich eher geschaut, dass man die richtigen Nahrungsmittel zu sich nimmt, dass das nicht belastet wird, aber natürlich auch hier in den Panchakarma-Kuren wird auch die Ernährung sehr speziell angepasst. Also zusammenfassend gesagt, intermittierendes Fasten, davon können wir alle profitieren, wir sollten diese natürlichen Fastenphasen ganz, ganz bewusst wieder in den Alltag einbauen, dass wir wirklich drei große Mahlzeiten am Tag haben, abends nicht zu spät essen, dass wir hier eine lange Phase haben, das ist auch aus ayurvedischer Sicht sehr empfohlen. Und wenn Du merkst, dass Du ohne Probleme auch mal einen ganzen Tag in Deine Woche einbauen kannst, bei der Du auf Suppen und Säfte zurückgreifst, dann ist das natürlich wunderbar. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle Frage. Das ist natürlich ein sehr tagesaktuelles Thema und ich freue mich, dass ich das hier aufgreifen durfte. Die nächste Frage, die gestellt wurde, ist das Thema Low Carb. Hier, ich möchte die Frage einmal vorlesen, hier geht es darum, dass sich eine Leserin jahrelang nach Low-Carb-Grundprinzipien ernährt hat und nun hat sie den Ayurveda für sich entdeckt und möchte die Ernährung mehr auf diese Prinzipien ausrichten und jetzt stellt sie sich die Frage, wie sich das miteinander vereinbaren lässt, denn sie fängt an, langsam immer mehr an der Low-Carb-Methode zu zweifeln und daher möchte sie ganz gerne meine Meinung dazu wissen. Vielen Dank für diese tolle Frage. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, den Ayurveda in die Moderne zu holen und wirklich zu schauen, was macht für uns überhaupt Sinn und wie lässt sich das eben mit anderen ähm, Ernährungsphilosophien oder ja, Konzepten vereinbaren. Bei der Low-Carb-Ernährungsweise geht es ja darum, dass man bewusst relativ wenig Kohlenhydrate aufnimmt, mit der Idee, dass Kohlenhydrate, wenn wir diese zu uns nehmen, dass die den Blutzuckerspiegel relativ schnell beeinflussen können, dass der quasi in die Höhe schießt, weil alle Kohlenhydrate letztendlich zu Zucker abgebaut werden, dadurch viel Insulin ausgeschüttet wird und natürlich dieser Zucker, wenn wir ihn nicht gerade akut brauchen, in unsere Reserve oder in unsere Speicherzellen. Zellen gebracht wird, was hauptsächlich die Fettzellen sind. Deshalb gibt es, wenn wir in diesem Low-Carb-Konzept bleiben, die Idee, dass wenn wir sehr, sehr viele Kohlenhydrate zu uns nehmen, das eben zu einem Gewichtsanstieg führen kann und wenn wir wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen, eben diese Ausschläge des Blutzuckerspiegels nicht passieren. Da ist grundsätzlich natürlich, wenn wir uns das ernährungsphysiologisch anschauen, etwas dran. Ja, wenn wir sehr Kohlenhydrate-lastig essen, dass wir dann natürlich da diese Schwankungen hervorrufen. Jetzt muss man aber überlegen, dass die Low Carb Ernährungsweise, ja, das ist eine Form von Diät. Bei einer Diät werden immer gewisse Lebensmittel oder Bestandteile der Nahrung, sagen wir mal, weggelassen oder sehr, sehr stark minimiert und dafür auf andere gesetzt. Ja, das heißt, es ist schon eine Ernährungsweise, die auch wieder, sagen wir mal, mit Verboten arbeitet und mit einer strengen Regel. Im Ayurveda gibt es keine Verbote, hier gibt es auch keine Regeln, sondern das sind alles Empfehlungen. Und das bedeutet, dass der Ayurveda überhaupt keine Lebensmittel verbietet. Es gibt natürlich Lebensmittel, die im Ayurveda bevorzugt werden, ja, auf die einfach eine größere ähm, gesundheitliche Komponente gelegt wird. Aber es ist nicht so, dass irgendein Lebensmittel komplett herausgelassen wird. Und im Ayurveda ist die Ernährung typgerecht, also sehr, sehr individuell und hat natürlich auch eine stark intuitive Komponente. Das heißt, im Ayurveda wird es sehr gefördert, dass du für dich selber spürst, was braucht dein Körper eigentlich, was tut dir gut und was brauchst du auch wann. Das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen lernt. Ja? Deshalb macht es auch im Ayurveda Sinn, sich erstmal ein bisschen mehr an die Empfehlungen zu halten und dann aber wirklich da sein eigenes draus zu machen. Und das ist natürlich dieses Intuitive, dieses was brauche ich wann, was tut mir gut, und auch in welcher Menge? Das ist natürlich etwas, was wir per se in der Low-Carb-Ernährung nicht finden. Denn hier wird ja sehr klar vorgegeben, von den Kohlenhydraten sehr, sehr wenig zu essen und dann von Proteinen und Fetten sehr, sehr viel. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich bin einfach kein großer Fan davon, wenn eine Diät mir vorgibt, ja, wie viel ich von was zu essen habe und dass ich mich da sehr, sehr rational mit auseinandersetzen muss, sondern ich finde diesen intuitiven Charakter sehr, sehr schön. Ich bin auch überzeugt, dass jeder Körper, dass wir alle diese Weisheit in uns tragen, aber wir müssen das einfach wieder lernen. Das bedeutet, egal ob du jetzt sagst, Low Carb ist meins oder das Ayurveda ist meins, grundsätzlich geht es bei beiden eigentlich um das Gleiche. Es geht um eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Nur der Weg dorthin ist einfach unterschiedlich. Ja, Egal, welche Ernährungsweise du nimmst, ob das Low Carb ist, ob das Paleo ist, ob das vegan ist, Ayurveda, was auch immer, der größte Anteil in deiner Ernährung sollte immer Gemüse sein. Ja, Viel frisches, gedünstetes Gemüse, dann Früchte dazu, hochwertige Hülsenfrüchte, Nüsse, hochwertige Fette. Und ja, natürlich in irgendeiner Art und Weise auch Kohlenhydrate. Aber wenn man sich an das hält, macht das für mich ehrlich gesagt am Ende des Tages gar nicht so viel aus. Nenne ich das jetzt Low Carb oder ist das Ayurveda, wenn mein Teller immer bunt ist und diese Komponenten einfach gut auf dem Teller verteilt sind und vor allem die pflanzlichen Komponenten einfach den größten Anteil ausmachen. Dass du immer mehr an der Methode zweifelst, liebe Leserin oder Hörerin, das kann ich gut verstehen, weil je nachdem, wie man das Low Carb ähm, lebt, kann das natürlich sehr, sehr radikal sein. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn der Ayurveda dich anspricht und du immer mehr nach diesen Prinzipien leben möchtest, was mich natürlich unglaublich freut, dann mach das. Ja? Nimm den Ayurveda als Grundlage und wenn du sagst, okay, aus irgendwelchen Gründen möchtest du jetzt erstmal nicht so viel ähm, Kohlenhydrate in deiner Ernährung haben, dann halte den Teil klein, ja, dann ist halt vielleicht auf deinem Teller, keine Ahnung, das Linsengericht ein bisschen weniger, aber dafür das Gemüse ein höherer Anteil und schau wirklich, dass du da auf deinen Körper hörst. Ich hoffe, die Antwort hat dir geholfen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, für euch war da auch was dabei. Nun habe ich noch eine andere Frage, die ich auch sehr spannend finde und die geht eher in Richtung Yoga. Die liebe Manuela hat gefragt, es gibt so viele unterschiedliche Yoga-Arten und ich finde es immer so schwer herauszufinden, welche Variante für mich die beste wäre. Soll man da mehrere Arten parallel machen oder für einen Zeitraum bei einer Art bleiben? Manuela, das ist natürlich eine ganz tolle und wichtige Frage, denn es stimmt, mittlerweile haben wir ganz, ganz viele verschiedene Yoga-Stile, von sehr, sehr traditionell, von sehr, sehr spirituell-philosophisch bis hin zu sehr körperlich aktiv. Und da ist natürlich wirklich es nicht so einfach durchzublicken. Ich würde dir wirklich empfehlen, probier es einfach aus, Ja, wenn du einen Stil für dich findest, wo du sagst, wow, der reizt mich jetzt, den möchte ich jetzt einfach für eine Zeit machen, da fühle ich mich zu Hause, dann bleib bei dem. Wenn du aber merkst, oh, ich möchte unterschiedliche Sachen ausprobieren, ich möchte da ganz, ganz neugierig bleiben und ähm, schauen, was es alles auf dem Yoga-Markt gibt, dann probier doch einfach mal ganz kunterbunt umher. Häufig ist es ja so, dass wir dann irgendwann ähm, bei einem Stil, aber auch vor allem beim einem Yoga-Lehrer, der uns einfach ja sehr, sehr anspricht mit seiner Art, wie er unterrichtet, mit den Themen, die er macht, mit dem Stil, den er hat, dass wir dort hängen bleiben und uns dort zu Hause fühlen. Deshalb schau, was für dich passt. Natürlich kannst du mehrere Arten parallel machen, genauso kannst du aber auch dir erstmal eine Art aussuchen und dort für eine Zeit bleiben. Und wenn du merkst, ich möchte was Neues testen, dann mach das. Die zweite Frage, und da möchte ich dann bei der ersten nochmal dran anknüpfen, ist, ich interessiere mich zum Beispiel auch für Yin-Yoga und Faszin-Yoga. Wie findet man eine gute Anleitung, wenn man so wie ich mit Kind nicht zu den Kursen gehen kann? Es gibt so viele Videos und Bücher. Woher weiß ich, was da wirklich gut ist? Das stimmt, liebe Manuela, das ist manchmal nicht so einfach. A, mit Kind dann wirklich auch noch die Zeit zu finden, um in Kurse zu gehen und natürlich ist der Markt riesig an Videos und Büchern. Wenn du zum ersten Mal Yoga machst oder auch zum ersten Mal Yin-Yoga und Faszien-Yoga ausprobierst, dann würde ich dir hier auch gar nicht unbedingt empfehlen, das mit einem Buch zu machen. Ja, denn das ist manchmal schwierig, wenn man das theoretisch liest und dann für sich selber praktisch umsetzen möchte und gar nicht so genau weiß, fühlt sich das jetzt richtig an, mache ich das so, dass es meinem Körper gut tut. Meine Empfehlung hier, ich würde wirklich etwas Zeit investieren, in einen Kurs zu gehen, schauen, dass ich das zur Priorität mache, dass man wirklich zwei-, dreimal geht oder vielleicht sogar in eine Privatstunde investiert, damit dir jemand wirklich, wirklich zeigen kann, wie du Yin-Yoga oder auch Faszin yoga sicher für dich zu Hause praktizieren kannst. Eine gute Alternative meiner Meinung nach sind Online-Yoga-Portale, mein liebstes Portal ist Yoga Easy, das ist der beste Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt, würde ich meinen. Bei dem findest du eine unglaubliche Reichhaltigkeit an verschiedenen Yoga-Videos, an verschiedenen Yoga-Arten, die wirklich von den besten yoga im deutschsprachigen Raum angeleitet werden hier kannst du auch nochmal zu deiner ersten Frage sehr, sehr schön mal reinschnuppern in die verschiedenen Stile, schauen, was die überhaupt sind. Und ich würde das wirklich kombinieren mit einem Kurs oder mal mit einer Privatstunde, damit du für dich einmal gut korrigiert wirst und angeleitet wirst. Welche Variante kann man nutzen, wenn man schwanger ist? Manuela, das ist auch eine sehr spannende Frage. Hier kann ich dir auch keine pauschale Antwort geben, denn natürlich Frauen, die schon sehr lange Yoga praktizieren, bleiben in ihrer Yogaart und machen wahrscheinlich fast alles bis zum Ende. Wenn man ganz, ganz neu ist im Yoga und sich noch nicht so gut auskennt, würde ich tatsächlich empfehlen, mit einem guten schwangerschafts zu starten, denn das ist dann natürlich sehr, sehr auf die Bedürfnisse einer Schwangerschaft zugeschnitten denn grundsätzlich gehen die anderen Arten auch, aber sie müssen einfach angepasst werden und da muss man ein wenig wissen wie und das würde ich wirklich empfehlen, das mit einer guten Yogalehrerin oder einem guten Yogalehrer anzuschauen. Dann noch eine persönliche Frage an mich. Wie machst du das mit deiner Yoga-Praxis mit kleinem Kind? Ich finde es immer sehr schwierig, einen ungestörten Moment zu finden. Manuela, das geht mir auch so. Ich versuche es wirklich für mich zur Priorität zu machen, einmal in der Woche ins Yoga-Studio zu gehen, wirklich zu meiner momentan aktuellen äh, Lieblings-Yoga-Lehrerin, dass ich da wirklich in den Genuss komme und wirklich 90 Minuten ungestört praktizieren kann. Und sonst bin ich auch ein großer Fan davon, mit Yoga-Easy zu praktizieren, ähm, weil da kann ich meinen Laptop aufklappen, habe einen tollen Lehrer bei mir zu Hause, kann ein Video machen, was auch zeitlich an das an mein Bedürfnis oder an das, was ich eben gerade zur Verfügung habe, ähm, ja, dass das daran angepasst ist. Und natürlich, ich praktiziere schon sehr, sehr lange Yoga. Ich bin ja auch selber Yogalehrerin. Das heißt, ich kann mich selber auch ganz gut anleiten und schaue, dass ich wirklich jeden Tag 15 bis 20 Minuten Yoga mindestens integriere. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, macht meine kleine Tochter gerade Mittagsschlaf. Das heißt, wenn ich den Podcast fertig habe, werde ich anschließend meine Yogamatte ausrollen und das da machen. Ich nutze also die Zeitfenster, die mir gegeben sind oder eben auch am Abend, wenn die Kleine dann schläft. Ja, das waren die Fragen, die sich diese Woche aufgetan haben. Ich möchte sehr, sehr gern mindestens einmal im Monat diese Frage-Antwort-Session integrieren. Das heißt, zögere nicht, schreib mir bitte ganz gerne und ganz ungeniert deine Fragen, entweder per E-Mail oder noch einfacher per Voice Message, da nehme ich die total gern auf, denn dieser Podcast, er ist für dich, er ist für deine Bedürfnisse gedacht und da bin ich natürlich unglaublich froh, wenn ich dich da unterstützen kann. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, lass es dir gut gehen und ich freue mich von dir zu lesen oder noch besser zu hören. Bis bald!